0: podcast El Pepe Sport, donde hablamos de todo. Octubre 21, 2021. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Así es, es octubre 21, 2021. Aquí para platicar con todos ustedes de lo que está sucediendo en los deportes. Ya mañana, hoy empieza la semana 7 con los Broncos de Denver y los Cleveland Browns. Platicaremos de eso. Claro que también se están dando cosas interesantes, como a lo mejor Deshaun Watson pudiera estar cambiando de equipo. Vamos a platicar de varias cosas así raras que han estado sucediendo, como lo de Kyrie Irving. Ya empezó la NBA, pero también la postemporada de las grandes ligas, porque tanto los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta, sí, los Bravos de Atlanta están a una victoria de avanzar a la Serie Mundial. Entonces, saludo con mucho gusto a
1: Roberto Rivera, el faraón. ¿Cómo estás, Robert? Amigo, ¿cómo estás? Me da un placer enorme estar Saludos a todos los que nos escuchan. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Pepe, es, no sé si concuerdes conmigo, pero octubre es el mejor mes del año, al menos para nosotros los enfermitos del deporte. Bueno, para mí también porque es mi cumpleaños. También va a ser el mejor mes del año, ¿no? La, la, bien, bien lo decía un un este un promocional de el de me acuerdo, hace unos 10 años, 10, 11 años de postemporada, que hacen comerciales muy buenos. Me acuerdo que había uno que se llamaba Legends Born in October. Pues, no sé si es esa leyenda, pero pues yo nací en octubre. Y aparte, okay. es el único mes del año en el que se juntan los cuatro, nuestros cuatro deportes favoritos, Pepe. Sí, ese... Es el... de Estados
0: Unidos. Sí, digo, a mí el que la, estaba apostando para el béisbol, me gustaría que el básquet raza un poquito que termine más en noviembre, que empezara más en noviembre, como antes, 1 o dos de noviembre, pero lo hacen ahorita Le, lo, para que no jueguen tantos juegos seguidos. Es por eso que llevan unos años así. A mí me gustaría que ya pero, que dejaron que todavía la... Sigue,
1: sigue teniendo estragos todo este problema de la calendarización que hubo con el COVID ya más de año y medio, ¿eh? Todavía, todavía son estas, digamos, pequeñas secuelas, ¿no? Que quedan en la calendarización.
0: Pero de cualquier manera, o sea, esto de que empiece el, la NBA ahorita a estas alturas, ya lleva un par de años, este... O sea, en año normal. ¿A
1: mí? ¿A mí? Y particular me encanta eso, Pepe. me encanta tener los cuatro los cuatro deportes el, convergiendo Por... el mismo día, que, que mañana se va a dar, va a ser el primer día del año que se dé mañana. ¿Qué cosa? Sí, ¿no? Que haya los cuatro, las cuatro juegos de, de las cuatro ligas ah. más importantes de Estados Unidos. Mañana va a ser ah, la sí. primera vez en el año, ¿no?
0: Sí, 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 va a ser la, la primera vez en el año. Digo, el año pasado cuando estaban todos los playoffs al mismo tiempo, de... eso sí no me gustó. De grandes ligas, de NHL y NBA, eso no. Eso
1: a mí me no. Me gustó para que veas, porque sí este... le atención al, al playoff.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, totalmente. Eh, quería empezar a platicar contigo, Robert, de. Pues hay un, una noticia que está empezando así a, a surgir. Eh, John McLean del Houston Chronicles, John McLean que yo siempre lo he escuchado cuando hacen cosas, eh, noticias relevantes a equipos de Houston, eh, pues parece que el nombre de Sean Watson pronto puede estar cambiando de equipo, inclusive esta misma semana, digo, no es ninguna sorpresa hacia dónde, porque pues ya ha sido muy, muy dado a conocer, no este que los delfines de Miami quieren, están deseados de ir por The Sean Watson, y además que pues Miami no ha tenido el inicio que ellos hubieran querido. Para mí Miami es la decepción más grande de esta temporada. Porque pues no se les ha visto por dónde. Pero que un trato se pudiera terminar esta semana. Que Deshaun Watson pasara a los delfines de Miami. Sería interesante qué tanto cambio se pudiera estar dando. Qué tanto pudiera dar a cambio Miami a los tejanos pero pues sí, definitivo, la cuestión de Deshaun Watson, pues está eh, pues en el, en el radar, y pues vamos a ver qué, qué sucede, pero eh, pues sería un cambio porque Stephen Ross el dueño de Miami quiere ganar ya, obviamente es una mejoría de Deshaun Watson, sobre Tua Tagovailoa aunque Tua Bailoa ha estado lesionado la mayoría de la temporada, pero fue su primer juego, con, o lleva dos juegos completos Apenas en la temporada, pero de lo que se ha visto, sin lugar a dudas, un de Sean Watson es mejor que un Tua Tao Y pues, Stephen Ross está dispuesto a apostar. ¿Qué estaría dispuesto a dar Miami a cambio de Sean Watson? Eso estaría interesante. Y además, que todavía están las cuestiones legales que resolver. Entonces pero obviamente sería un tema así
1: bastante importante el que si de Sean Watson llega a los Delfines de Miami. Aquí hay varias aristas en este, en este tema. Varios, varios puntos importantes para tocar. Esto lo habíamos hablado en, en el, durante el Love Season. Fue una, fue una noticia fuerte, un humor fuerte que estuvo dentro del offseason. Season. Creo que hasta lo platicamos, tanto tú como yo como José Alberto, en un episodio que estuvimos los tres. Si no mal recuerdo. Eh, esto, como dices, no es, nada, no es algo nuevo. De hecho, se había enfriado un poco conforme había empezado la temporada de, de NFL. Pero es, es, esto es una... Mira, yo tengo varias dudas. Dudas y tengo también algunas cosas que afirmar. Uno, creo que, los, creo que tanto a Deshaun Watson como... Ahí va un, una parte importante de mi, de mi, de mi punto de vista. Y uh -huh. Creo que tanto a Deshaun Watson como a Tuatago Bailoa le, le convendría ese cambio de equipo, ese cambio de franquicia. Les convendría bastante porque tanto Deshaun Watson ya es, ya es un divorcio de ya varios meses, uh -huh. cumplirse un año de, del divorcio que tiene Deshaun Watson y los Tejanos. Y el inicio de la carrera de Tuatago Bailoa en los Delfines de Miami. Ha quedado Ajá. mucho de ver entre lesiones, entre que quizá no, han, no ha sido lo que esperaba la gente. No ha sido un buen inicio y no ha habido química, ni con, ni con jugadores, ni con prensa, ni con afición. Ha sido un fracaso, podemos, podemos ponerle ese adjetivo. Suena, suena un poco fuerte, pero yo creo que sí. Al momento ha sido un fracaso el, el, el experimento Tuatago bailó en Miami. Por las razones que me digas, pero ha sido un fracaso. Yo, lo que entonces creo les conviene, un, puede ser conven, conveniente para los dos ese cambio de franquicia. De Sean Watson se puede ir a Miami, eh, el dueño lo quiere. Esto, esto, acuérdate que el rumor que se dio, que tú nos dijiste, fue porque el dueño lo pidió. O sea, el dueño es el que quiere a, a De Sean Watson. Y para tú, sí. es inconveniente porque podría ser comenzar de cero con una franquicia que, que está en un rebuilding, en un marcado rebuilding. Así que. Yo creo que puede ser un buen trade, un quarterback swap. Obviamente, eh, Miami va a tener que dar más por, tu, por, por este de Sean Watson que solo actúa. Digo, quizás si hubiéramos platicado esto hace un par de años, hubiera sido un, un fair trade, ¿no? Pero como está la situación ahorita, yo creo que tiene que dar más este Miami por, por, por de Sean Watson que solo actúa Tago Bailoa. Pero sí. yo creo que puede ser, puede ser un un desenlace de esta historia, el cambio entre los dos corebacks y yo creo que sería algo benéfico para ambos
0: ahora, aquí hay algo extraño digo, aquí hay varios reportes digo, sale el reporte de John McLean del Houston Chronicle los sale gente de ESPN que los rumores son falsos, etcétera pero, es que hay varias cosas aquí con lo de Miami y por ejemplo, también Mike Florio Pro Football Talk, dijo en septiembre por ejemplo, ahorita de Sean Watson no está en ninguna lista Especial de la liga. Es decir, él podría jugar si, si los tejanos quisieran, porque no está en ninguna lista, no está suspendido, no está castigado, no está en una lista especial que, que, que él, como Trevor Bauer con los, de los Dodgers en las grandes ligas, está en una lista similar. Sin embargo, eh, pero dice creo que, que si alguien
1: No está, ¿no? De, de, o sea, está como en una Administration League. No, pero. No sé muy... pero más bien no, no, está ni, Bauer, ¿sí está? No, está,
0: no está en ninguna lista de Sean Watson, en ninguna lista. Simplemente eh, le están pagando su salario, pero pues no está suspendido, está, va a las juntas y todo eso, pero bueno, hay un acuerdo entre Houston y Watson de que no va a jugar. Entonces está como... Ah, sí, pero sí. que si hay algún intercambio Existe una gran posibilidad, existiría una gran posibilidad de que entonces Goodell si pusiera, si pondría a Watson en la lista de esta especial. Entonces yo digo, sí, entonces para, pues ponlo. o sea, cuál es, eh, cuál es la diferencia, la cosa es que no juegue o, ¿o qué, o sea, ponlo en la lista, eh, si, si ese es el caso. ¿Verdad? Es un deporte para mí muy extraño, porque... Es que, de hecho, todo hay, el tema te de, de un...
1: Watson, ¿estás de acuerdo que ha sido muy raro todo? Sí. De porque, de hecho, la te... verdad... Acuérdate que tú platicaste una teoría conspirativa muy cierta acerca de que, o sea, no, no, no me refiero muy cierta que sea verdad, sino muy este, muy cercana a una realidad de, del decir de que podría ser todo esto un invento de los, de, de, del mismo, de los mismos Texans o de un tipo como de venganza, ¿sabes? Es que está, está muy, es, ese tema está muy trillado, el, el de Sean Watson. Ha tenido cosas muy raras, la verdad. De hecho, pues, sí, ahorita son incógnita dónde está el Sean Watson, ¿No? Nadie, no, ¿no? No ha salido como a dar declaraciones públicas o algo así, ¿no?
0: No, nada, pues, y, y no le conviene decir nada porque, pues, todas las cuestiones legales, sí, o sea, yo, yo lo que voy a comentar. igual
1: que el Trevor Bauer. ¿Trevor Bauer cuántos meses se cayó? Trevor Bauer estuvo en silencio pues, ah, sí. ap apenas abrió, digamos, apenas hizo comentarios, ¿no? Sí, sí, no, eh, y, ha, y ha estado muy callado,
0: ha habido poco en ese sentido, pero sí, lo de, de Sean Watson se sí está... Como dice,
1: ¿no? De que todo lo que digan puede ser usado en su contra, y más en temas tan, tan delicados como es esto de, la, y... de, de violencia hacia las mujeres, ¿no?
0: No, y, y, y es que te digo, pues la teoría que yo decía era que... Qué curioso que no se había dicho nada y de repente Watson ya no quiere jugar con los Tejanos y empiezan a salir los reportes y los reportes los da un vecino del ex dueño fallecido de los Tejanos de Houston, entonces eso se me hace raro y, y que chirmecito, si... Chirmecito. Y, <risa> no, y no, y para mí sería como si, Estoy efectivamente es, es como si es cambiado Watson y a las dos, tres semanas que ya no está con Houston se... Avanza el caso, me explico. Y ahora sí tienen que sí. suspenderlo. Sí, o sea, es normal, pero o, o,
1: creo que aunque yo me día imagino, día...
0: aunque yo me imagino que si fuera el equipo, el, el, el equipo que yo, que alguien quisiera adhesión, Watson, yo me imaginaría que, que se pondría algunas cláusulas. Lo que, pues, primero, si te doy esto, pero tiene que jugar conmigo. Y desde este momento, Ajá. o desde otro, o bueno, mínimo la, la temporada que sigue, si no, no te doy nada. Eh, porque pues este, eso tiene sí, que ya, ser parte del
1: sí, claro. trato eso porque... es, que es a lo que iba o sea mira, el tema con el que lo comparas que es con el de Trevor Bauer el de Trevor Bauer sí fue más serio y el de Trevor Bauer, digo, no, no sé a lo mejor desconozco el, el trasfondo del, del cómo ha ido avanzando el tema de Sean Watson pero según yo, de Sean Watson no se ha presentado a la corte ni ha tenido esos problemas legales digamos así, o sí, o sea, si hay demanda contra de Sean Watson o simplemente pues es una acción de la liga. Es que porque ahorita lo, son... Lo de Trevor son, son, Bauer sí fue es, legal, 100%. Trevor Bauer es, sí tuvo que estar en una baja administrativa porque sí había un proceso en, en contra de él. Es que sí había un proceso con, con Watson.
0: La cosa es que ahorita es civil. Eh, es, es civil. Más no es legal. legal. Es, se está viendo a ver si pasa lo legal. Pero ahorita es, que ese, es, es, ahí es,
1: es donde a, queda a, como entre las playas y la pared de Sean Watson, es como de que a, pues, no es que no es pueda jugar, pero no puedo jugar, ¿no?
0: Ahorita es una acusación civil, pero sí está en proceso de, ahorita sí está en ese proceso de
1: a ver, a ver qué eh, todo lo contrario para, con Bauer, sí. porque es a lo que iba, o sea, haces un trade pero es como si ahorita Dodgers quisiera hacer un trade por Bauer cambiar a Bauer a cualquier otro equipo pero es que probablemente Bauer ya no tiene un picheo más en su carrera en Grandes Ligas muy probable, por este tipo o sea, la prensa lo ha manejado a ese extremo de que sí. quizá aunque él gane el caso o lo que pase va a ser muy complicado que él vuelva a agarrar con grandes liga ya fue un mal negocio para Dodgers porque le tuvo que pagar este año la mitad, o sea todo su salario y el, y el tipo prácticamente tiró con ellos dos o tres meses, ya fue un mal negocio para Dodgers y le deben un año más porque firmó por dos años no sé, sí. no sé, qué, no sé si, si el siguiente año se lo tenga que pagar completo. Recordemos, son años de 40 millones. Trevor Bauer es el mejor jugador pagado esta temporada en Grandes Ligas. Y, e iba a ser el mejor la próxima también.
0: No sé cómo se
1: maneje por lo del tema legal, si le tengan que pagar todo el salario o le puedan pagar una parte. Pero el tema con Bauer es de que probablemente él ya no va a tirar un pichón Grandes Ligas más en su carrera. Porque el tema sí llegó a ser algo legal. Por eso lo que yo pregunto de Sean Watson es: si no es legal y tú lo cambias y se vuelve legal, ¿qué pasa? ¿Se anula el trade o qué?
0: Sí, o sea, es que es, pues esos son cláusulas. O sea, muchas veces lo que hacen los equipos de la NFL con, con cambios, eh, o sea, que, que si llega a ver al. los acuerdos de que, ok, yo te doy un jugador, pero. Y si lo utilizo y consigo tanto, a lo mejor cambia una sexta selección a, y, la, y se mejora, ¿no? Dependiendo de sí. lo que logre el jugador o el tiempo que haya jugado eh, con, contigo, ¿no? Si no juega, pues, pues no te doy nada. Eh, así hacen de repente cláusulas en la, en la NFL. Eh, sí. Entonces, este... Entonces, ahí está esa situación de... de de Watson, porque incluso o sea, yo creo que equipos que sí ocuparían sería lógico. Creo que hay dos y estarían dispuestos: Miami y Filadelfia. Creo que son los dos.
1: Eh, para mí, Jalen Hurts no oh, se También, también el, el experimento, Carlos, este eh, yo, yo, ¿cómo se llama el de Filadelfia? El de Jalen Hurts, Jalen nada? Hurts para ti ya, ya, over. Sí, para mí ya, yo no veo, ahorita yo no claro, le veo a Jalen o sea, Hurts. Que los, para ti, los dos corebacks de Alabama de esa generación. Ya, ya no hay más bueno, que eh, probar con ellos creo que Tua puede ser todavía, pero si me das a
0: escoger de Sean Watson y eh, Tua ah, o oh, de Sean Watson toda la vida de Sean Watson eh, okay. pero creo que todavía le he visto suficiente, puede ser, o sea no lo veo tan mal, pero Jennifer de plano yo lo tendría banqueado yo, yo, ya, ya yo no plan, le ves
1: futuro a los, a los Eagles con, con Carson, con este Jalen Hurts. ¿Eh? Ya no le ves futuro a los Eagles con, con Jalen Hurts. Ahorita
0: no, o sea, a lo mejor puede progresar o así, pero digo, son, son rumores que se han escuchado, o sea, de Filadelfia, o sea, no, tampoco estoy diciendo un equipo así, pero sí, o sea, <risa> y aparte le agrego que lo que yo he visto, Jalen Hurts no. Este.
1: Definitivo. Sí, no, 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 es, no es algo descabellado, ¿eh? Es sí, que porque... aprende escucharlo tan, tan directo, pero pues es que tampoco se experimenta funcionado.
0: Este... este Sí, entonces so, son de estas... Sí, sí, porque no se me hace muy, muy cierto. Pero creo que aparte el coach no le ayuda a Hertz. No corre el balón como Al Sanders. No le da el balón. Eh, no le da el balón a Mal Sanders.
1: Y eso sí, es algo este. que yo no
0: entiendo. Del por qué no, por qué no le corre el balón. Corre más con, con Hertz que con Mal Sanders.
1: Sí, es algo que no se entiende, ¿no? Sí, este. Pero yo creo que, o sea, entre, entre estos dos que estás diciendo tú. Pues es que sin duda el que más lo ocupa es, es este, es Miami, es donde mejor encajaría.
0: Es, sí, podría, podría ser, podría ser. No, y, y luego, este no, y, y aparte, y aparte de lo que sí quiero eh, mencionar con esto de, de lo de Jalen Hurts y Filadelfia. No, yo no entiendo por qué hay, hay equipos. Por ejemplo, creo que Buffalo se está convirtiendo también o sea como que el coreback es el corredor principal y es cierto que tienen estas habilidades Lamar Jackson, esto me gustó de Baltimore el año pasado, regresar a que corredores fueran fundamentales Sí, Lamar Jackson puede tener más yardas pero también corre con él y porque well, eso no ayuda a estos corebacks eh, creo yo, es demasiada presión, o sea Jalen Hurts es demasiada presión el cargar toda esa presión ofensiva
1: la la hostia, esto con... es una, todo esto es una mutación, ¿no? O sea, es una mutación de la posición, o sea, es una eh, adaptación, a lo que me refiero, es una adaptación de la posición a la nueva era. Sí, pero pues, to, o sea, todo esto que tú comentas es porque esto de los corredores corebacks es una evolución de la posición a raíz de una evolución del juego, porque, pues, digo, no, no es que tenga fresco en la memoria cómo eran los corebacks en los noventas, pero pues tú viéndolos en videos, ni de, ni de chiste ibas a pensar en un tipo como Lamar Jackson, por ejemplo. No. Un tipo, no es más, yo... a un, a un tipo que te correga como, como Josh Allen. A, a eso es a lo que voy. Es una evolución del juego, es una evolución de la posición, que cada, que cada vez va tomando más relevancia. Va tomando más relevancia porque, a, a raíz de esto, eh, ya, ya, ya no es tan... Ya no es tan este, ¿Cómo decir? Ya no es tan malo que tengas una jugada rota, por ejemplo, lo veo en esa situación. Cuando se rompe una jugada, el coreback te puede dar cuatro o cinco yardas de una jugada rota. Por la es, habilidad que es, tiene de quitarse tacleadas y poder correr el balón.
0: Es, es que para mí, para mí la diferencia es que, o sea, por ejemplo, son jugadas diseñadas para que corran. Y muchas veces esa es la jugada principal. O sea, esa es la corrida principal. Eh que fue lo que, a lo mejor con Baltimore, con Lamar Jackson, eh, al principio de la temporada, eso estuvo basado porque se lesionaron los corredores en la pretemporada. Y digo, de cualquier manera, cuando tuvo en el 2019 las mil yardas por tierra, él era el líder corredor, pero bueno, tenía su balance con los corredores, con Mark Higgins, con José con pero sentía que estaba faltando ese balance, hasta en el juego contra Colts, ese regreso, el lunes por la noche, la, la Mar Jackson contabilizó el 96% de las, jugadas, de las yardas ofensivas, porque el, la cantidad de acarreos era muy poca. Es lo mismo con Yellenhurst en el juego contra, contra Dallas en el medio tiempo tenía que dos acarreos más Sanders, y el líder que acarreaba era Hurt o, o, la, o también contra Tampa, por, en la primera mitad, quien más corría quien más tenía acarreos era el mismo Hurt, y hasta voy a decir los Bills aunque con, no estaban jugadas diseñadas pero pues este lunes por la noche que perdió búfalo quedó una yarda dos atrás salen de Ciclaltari y de Moss creo que es porque sí falta ataque terrestre no sé pero creo que, sí. que... creo que precisamente y es mejor ataque terrestre porque... por ejemplo yo creo que se fue una que Cansaron a la defensiva de
1: Búfalo ya no los tener. y quizás la los
0: para que Creo que ese ya es un balance ofensivo importante.
1: Sí. Y, y quizá ya se vuelve una, una necesidad más de los equipos. O sea, ya es más, al, al momento también de hasta reclutar a los nuevos a la nueva camada de corebacks en el colegial lo ven. Lo ven ya, ya lo ven como una, hasta podemos decir una prioridad que tengan esa habilidad de, de, de poder correr esas jugadas
0: sí lo, lo, no y, y por ejemplo si tienes a alguien como Lamar Jackson tienes que mandar jugadas para correr sí, claro,
1: claro. Eh, sería, sería un desperdicio no, no hacerlo o sea claro. él, él ha evolucionado como pues, digámoslo como un mejor pasador ya, ya 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 sobre la marcha en la NFL pero del colegial sabíamos que su fuerte era las jugadas terrestres
0: sí totalmente e ese era ese era el fuerte de ellos el que pudieran así correr el balón y no y sobre todo, pues hace una semana eh, era de que el quinto líder pasador en yardas Lamar Jackson y era el sí, octavo sí. corriendo de toda la NFL ha vuelto un mejor
1: pasador sobre la marcha en la NFL y es que pero el, el esquema ofensivo de Baltimore está más enfocado en el Lamar Jackson corredor que en el Lamar Jackson pasador.
0: Ahora, También por es ejemplo, el... este juego este fue contra cargadores, pasado que tuvo menos de 200 yardas aéreas, pero de cualquier manera yo creo que fue impresionante, tuvo dos intercepciones, una intercepción le pegó al 12 entre el 1 y el 2 y terminó siendo interceptado, eh, y no había nadie alrededor del 1 y 2 cuando le cayó, le rebotó, pero fíjate, cargadores mandó carga 17 ocasiones y en esas 17 ocasiones completó 11, 14 pases para 117 yardas la malla ese es un muy buen número contra la carga eso te habla de, de bastantes cosas es que pues el primer año por algo fue el MVP porque corría y lanzaba creo que el año pasado eh, la línea ofensiva de no buena, creo que la línea ofensiva sigue sin ser tan buena, pero sí ha mejorado un poco. Sí ¿Y ha La forma poco. de
1: juego cuando llegó a la liga fue una no, no fue una novedad, pero la forma en la que él lo ejecutaba sí fue, una, fue algo que, que dominó un buen tramo de la temporada.
0: Porque de cualquier manera, o sea, ¿te acuerdas? El lunes por la noche que tuvo contra los carneros en el 2019, ahí tuvo de que cinco pases de anotación que quedaron como cuarenta y tantos a, a no sé cuántos contra Carneros. Luego es el primer juego de temporada contra Miami, que tuvo otros cuatro cinco pases de anotación. O sea, como que de alguna forma siempre ha podido lanzar, como que ese no ha sido el problema así más grande. O sea, el juego contra indianápolis sí fue uno de sus mejores partidos, uno, un partido fuera de serie. Ese juego sí digno sobre de una todo la segunda mitad totalmente totalmente eh, sobre todo en la segunda mitad y en el cuarto cuarto entonces sí y, y ese la mar, y y además la defensiva despertó en el juego contra cargadores porque para mí también la defensiva había estado no tan eficiente había sido como la número 22 en cuestión de
1: Ofensiva eficiencia en la eficiencia defensiva. Baltimore. Secaron a Justin Herbert, que digo, es la sí. eh, hay, por ejemplo, si sí es la principal arma de, de, de Chargers. Sí, totalmente. O sea, se a no, y nullificas todo, y, y pasa lo que pasó el domingo pasado. Los Chargers hicieron seis puntos, creo, ¿no?
0: Sí, sí, fue la mejor actuación de la defensiva de Baltimore, porque Indianapolis les pudo avanzar. Eh, sí, les, les pudo avanzar. Y creo que hizo un buen trabajo en ese, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son algunas de, de las... Ay, y antes de cambiar de deporte, en los medios su, sucedió una cosa así medio chistosa después de lunes por la noche. Chris Busor de FS1 eh, estaba... No sé si lo viste, Robert. A lo mejor sí. ¿No, no viste?
1: No, a ver, platícala que es no. que
0: Chris Broussard de FS1 llega y comenta que después de la razón que Buffalo no convirtió en cuarta y pulgadas es porque no tenían a Telo Luwan taclo tacle ofensivo estelar, porque había salido lesionado al... antes en el juego. El problema con eso es que no es de los Bills de, no de Buffalo, sino de los Titanes de Tennessee. <risa> Entonces se lo acabaron, hasta lo mencionaron en ESPN y eso que es de Feswar y pues
1: le, le quiso jugar al experto y salió, le salió el tiro. Sí, o sea, ¿crees que se haya eh. confundido de, de jugador o en verdad sí lo, lo, es que hizo, lo dijo? lo dijo? A ver si lo dijo con tanta seguridad que yo, yo sí creo, creo que, que lo creía. Yo yo creo, sí es que esa es lo que iba, o sea quizá no fue un resbalón de que se haya equivocado de, de, de nombre, sino que en verdad sí, se la quiso jugar, ¿no? O sea, sí se equivocó de, de jugador, ¿no? o sea, sí fue un, sí fue un, fue un, no fue un resbalón, sí fue un error. Sí, sí, o sea, no fue que se sí equivocó acabó, ¿no? de, sí, porque
0: Taylor Lugan, obviamente es de titanes, es de los tacos ofensivos más populares de la liga. Aparte. O sea, sí, fue no una, sí fue un error grande, o sea, Creo que la aficionada al fútbol americano sabe quién es Taylor Lu. Bueno, es un taclo ofensivo bastante conocido, ha ido al Pro Bowl y con todas estas temporadas de Derek Henry, pues era estado ahí a, a cargo, o sea, ha estado ahí muy metido, ¿no?
1: Sí, ha, ha estado sonando el nombre todo, este, todo ese tiempo por lo mismo.
0: Y, y entonces, que lo haya dicho con tanta convicción es que me da. Por ejemplo, le ha pasado a Stephen A. Smith y cosas así por el estilo. Y cuando cubres no, tantos deportes normal. diferentes. Claro. Sí. Es normal. Pero yo sí creo que esta es de las más grandes.
1: Eh, <risa> de las más grandes cajeteadas.
0: Que me ha tocado porque... Yo, Stephen A. Smith creo que tuvo una de que hablaba de algo de Derrick Johnson de Kansas City cuando ya no estaba una situación así. Eh, entonces, sí hay ese tipo de cuestiones. Yo creo... <risa> Lo que sucedió, creo que se le ocurrió a la hora, como que estaba el programa y se vino la, el tema y dijo, ah, es por esto. Se le ocurrió buena idea decir, o sea, ah, pues sí, cierto, no estaba Telo Luguan. y lo menciona.
1: Pero pues Telo Lugan, es que sí, no de No. No, pues sí, sí, sí la cajeteó duro. <risa> y aparte, pues, no. con, con el... Fondo totalmente, de... totalmente ahí, ¿no? Sí, no, totalmente
0: la regó, como se dice, la, la regó, y pues, ¿qué te puedo decir? Así al, al respecto, pero mañana en el juego de Denver-Cleveland, no va Baker Mayfield, tiene ruptura total de la rotura del hombro izquierdo, ruptura total, Baja. aunque es el... sensibilísimo. Oh. Aunque es una. Es el brazo que no lanza. Pero es que ya, ya se lo había lesionado contra Houston en la semana 2. Y luego. Una caída que sufrió contra Arizona. Que el brazo le quedó en muy mala posición. Le debió de haber dolido en el alma. Yo lo vi. Ay, aparte es ese hombro. Le, le faltaba
1: un empujón para lesionarse seriamente. Y lo recibió en Arizona. Contra Arizona.
0: Sí, no, estuvo feo. Estuvo feo y y Iba a tratar de jugar, pero viste Faski el, el head coach, dijo que no. Dijo que no. Y entonces, pues bueno, eh, va, con, va con Case Kino. va con Case Kino, ¿lo recuerdan? E que bronco? estuvo con... Ha estado con muchos equipos. Eh, Entre ellos fue el los, bronco
1: los Broncos se fueron con Casey Kino.
0: Es, es como ha estado con... Primero llegó con los tejanos de Houston. Es que en la NSA es uno de los Corvats, cuando se salió de colegial, el coreback con más yardas en la historia de la NSWA, en la Universidad de Houston. ¿Y eh, Kino? entonces Sí, sí, Quino? ¿Sí, wow, no,
1: es, es, ese sí es un fact que no me sabía para que veas.
0: No, es que, sí, o sea, en una ofensiva de Houston, que era tirar, 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 y pues bueno. Pero... O sea, en su carrera en colegial, nada mala, nada malo. Eh, muy buena, muy buena temporada, muy buena. Y luego llegó con los tejanos de Houston, ha eh, pasado por varias, eh, con los carneros de San Luis y Los Ángeles, también llegó a tener algunos partidos de titular. Su mejor temporada fue con Minnesota en el 2017.
1: El es ese famoso playoff round que tuvo con los Vikings.
0: Sí, y el coordinador ofensivo. En ese equipo, era Kevin Stefanski, de eh, que es ahora el head coach en Cleveland. Él era el coordinador ofensivo en Minnesota. Y luego, digo, Keiskin, que, es que no juega desde, creo que 2018. No tiene participación, pero es de los, los, los mejores, mejor pagados. Obviamente Kevin Stefanski cumplió en él de todo el tiempo que estuvo allá en Minnesota, de la muy buena temporada que tuvo digo, ahí tenía Dick, tenía a Adam Steven Alvin Cook eh, por ejemplo eran los primeros años a... de esa
1: gran ofensiva que todavía, qué bueno que, que estaba armando Minnesota
0: no, y si nos acordamos lo que había pasado en aquel entonces sí, eh, después de esa temporada de 2017 Minnesota tenía una decisión que tomar o nos quedamos con Kino... Teddy Bridgewater... O firman a Kirk Cousins... Ellos sí. se fueron por Kirk Cousins... ¿no? Ey, ellos... Ellos se terminaron yendo por Kirk Cousins... Y, y, y bueno, eh, pues bueno... Pues esto más, más o menos para... Yo creo que sí... Minnesota sí se fue por el, el mejor Kordak de, de los tres... Creo... Creo yo... Pero... Creo que es Kino tiene la oportunidad de hacer cosas buenas este en Cleveland. Niño por un juego, dos. La ofensiva de Denver es una de las peores en contra del pase. Y realmente Denver no ha ganado fuera de los equipos de Nueva York y
1: Jackson Y, sí, y creo que va a estar... Vaya que cuando se empezó a poner más duro el calendario les empezó a costar más trabajo. Y de hecho la derrota sí. de que tuvieron el domingo contra Vegas, sí fue dolorosa, vaya, fue dolorosa. Por todo lo que sí, había totalmente rivalidad de la rivalidad de, de la división, y porque aparte en la forma en la que se dio, Vegas dominó el juego de pe a pa. Ha mermado un poco las lesiones a Denver también. Pero vaya que son dos equipos que si los hubieras enfrentado por ahí de la semana 3 Diferentes en panoramas distintos, situaciones distintas, pero ahorita son dos equipos surgidos, una victoria. Y digo, no, no tengo a la mano el tema de apuestas, pero pues debe ser un juego con, con, aunque sea en Cleveland, por el tema de, de, de este Baker Mayfield. Sí, que sí debe poner las líneas más cerradas por ahí. debe está estar en cinco, menos uno, menos tres,
0: está en menos tres Cleveland. Con el en Cleveland y altas de 41, Subir eh, durante el día, menos 3 y 41. Eh, lo que más sí es que, que... este
1: tema del puntaje bajo puede ser también por, por los problemas que ha tenido Denver también a la ofensiva. Pero hay, no, eh, es yo, que... yo le veo una buena oportunidad para, para un teaser ahí, eh, Pepe, hay un teasercito agarrando los puntos de Denver y quitándote unos puntos a, al over, podría ser una buena oportunidad el teaser.
0: El, el, el problema para Cleveland es más grande es que tampoco van a tener a sus dos corredores. estrellas, sí, y de por sí, esa es la base de la ofensiva. Nick Shaw y Karim Hunt. Ninguno no. de los dos va a estar. Wow,
1: y a un lado eso está favorito, Cleveland.
0: Sí. Wow. Sí, sí. Wow. Sí, o sea, no. Wow, Porque Karim Hunt. Nick Shaw ya estaba lesionado. Y luego Karim Hunt se lesionó contra Arizona y él va a estar fuera un buen rato. Nick Chubb está más semana a semana, eh, realmente, y, y entonces, pues tienes ahí las lesiones de Cleveland, eh, los, los corredores, pues son desconocidos, Real, realmente, eh, pues aquí va a ser Miles Garrett y compañía, con Teddy Bridgewater, que, que a lo mejor eh, esté en el panteón de para Halloween, Una, ¿sí viste esa foto de Miles Garrett?, ¿La semana no, pasada?
1: No. ¿Robert? No, no. Es no, que puso
0: como que una foto en su pack, como en Instagram, como si pusieran, sí. eh... ¿cómo se le dicen Lápidas, ¿no? Okay. Con los nombres eh, de, de Corea andale a un cementerio y lápidas, así de Corevax que ha capturado, que va a capturar, etcétera. Y pues más Garrett eh, habló con al final del juego con Kyler Murray. Kyler Murray le, le, preguntó, y le preguntó, oye, ¿por qué me pusiste a mí ahí en ese cementerio? Y dice Garrett, es que me quiero presionar a mí mismo. <risa> o sea, Ajá. como que a los coreos que van a ser sus víctimas o cosas por el estilo. Con esto que es, ya se acerca
1: Halloween, ¿no? No, bueno. Nada más subiéndose al, al tren del mame, como se dice, ¿no? Totalmente, totalmente. Va, va a ser interesante creo. el juego, ¿eh? O sea, al, al final del día hay ausencias claves, sobre todo en Cleveland, pero va, va a ser un juego entretenido. Pues yo creo que ese over de 41 está tentador, lo tentadorcillo, a tentadorcillo. Ese, ese total, el que sea un. Es que con cualquier bajo, cosa se hace. Ganar. Que sí, sí, con sí, cualquier sí, cosa está, se sí, hace. Sí. Estás aspirando a cualquier. Te, te puedo hacer arriba de 20 puntos y la verdad no es nada escabellado. No es nada escabellado.
0: No y, no, y además, la verdad, con Kino, creo que sí es alguien con quien puedes lanzar. Y además, creo que está, está Beja, está Landry, creo que Landry y, va a estar y, de regreso.
1: Y es lo que se tiene que, que, se tiene que, que digamos, basar en la ofensiva Cleveland porque pues, no tienen corredores como tú dices, tienen que irse sí, con no, sus fuerzas, eh. con sus fuerza, su receptores que van a ser sus armas fuertes que van a tener disponibles
0: Sí, totalmente entonces yo creo que por ahí va eh, el y juego bueno, de
1: Porque la debilidad de Denver a la defensiva es, es contra el pase es, es su debilidad más fuerte verdad, sí, va a tener entonces, que Sí, entonces
0: Va a tener que lanzar y Creo que Kinom lo puede hacer. Creo que puede tener... Eh, lo único es que también es poco tiempo de descanso, pero... Eh, aquí, la, ¿sabes quién? Se me hace difícil para las altas, aunque cualquier cosa fuerte y no, no es mucho, en la NFL. Es la ofensiva de Denver contra la defensiva de Cleveland. Sí. Claro, claro. La defensiva de Cleveland está súper motivada. Eh, debe estar súper motivada, pero yo sí creo que las altas... Es más... Ha bajado a menos dos ya la línea de Cleveland. Ahorita que estamos, no.
1: Probablemente mañana va a cerrar, va, en un rato va a cerrar en pico antes del juego. ¿eh? Va a estar menos 110. Es muy probable, pero muy, muy, muy probable. Por el movimiento sí. de la línea. Pero, no, ¿tú, y ya... entonces, ¿tú pico, ¿cuál es? tu
0: pico, Yo me voy con, con las altas en este partido. Yo me voy. Sí, a mí me gustan también. Sí, eh, una, otra lesión importante para eh, Cleveland, Jeremiah Obusu, Coromoa, Coromoa, linebacker, novato, uno de los mejores novatos de la temporada, también está fuera. así es, este. pero los últimos seis Juegos de Cleveland han sido cinco, han sido altas contra rivales de la conferencia americana, y te digo, está, son 41 puntos, no, es, estamos hablando que
1: un 24-17 y es push. Creo que... Sí, te digo, o sea, cualquier cosita, uh -huh. un, cuarto, un cuarto de high scoring, ya. Ya te, te pone en, 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 en altas probabilidades. Y puede ser un juego cerrado también, eso también puede ayudar. Uh -huh. Hay varias situaciones que favorecen a que pueda ser un, un juego de alto puntaje. Así que... También sigo con ese overcito para disfrutar el, el Thursday Night y el inicio de la semana 7. Sí. Sí, ya casi estamos a la mitad de la temporada. Qué rápido. Sí, ya,
0: ya casi. Lo que sí es que esta semana para el Fantasy, con tantos descansos, y es que descansan hasta equipos importantes, desde equipos con jugadores como Minnesota, que pues, tienen muchos jugadores dignos de Fantasy, descansan eh, así escuadras. Así de, de importantes. Búfalo creo que también des, descansa. Entonces, pues sí son de estos. Y pues tienen jugadores importantes. ¿No? Claro. Así, sí, sí, sí. Que mucha gente va, va a tener. Entonces, pues bueno, estos
1: en la NFL... Pendientes a los waivers, a ver qué, qué pueda agarrar, bueno, en los waivers. Y ahora sí, Robert. ¿Qué opinas
0: de las series de campeonato? ¿Con ¿Por quieres dónde empezar? quieres empezar?
1: ¿Eh? Quieras, por por dónde quieras tú empezar, amigo. ¿Quieres echarle sal a la herida o quieres hablar de la serie de las trampas? Pues, ¿De cuál, cuál? ¿Las series o de las trampas? No, que, que, ¿de cuál quieres? Digo, ¿quieres echarle más sal a la herida? O sea, ¿hablar del 3-1 en el que está Dodgers ahorita metido? ¿O quieres hablar de la serie de las trampas?
0: ¿Por qué sería de las
1: trampas? Pues, son, los, son los dos que estuvieron envueltos en el escándalo de, de, del robo de señales. Que a Boston no se le haya hecho, el, digamos, el juicio tan fuerte como se le hizo a, a Houston, no quiere decir que quedan, este, que quedan exentos al, al, a la crítica. Fue algo muy injusto. No, bueno, no injusto. Sí fue justo lo que lo, la... la el, el juicio y cómo se le ha tratado a Houston desde esta noticia pero el más grande beneficiado fue Boston porque Boston también lo hizo no se, no se investigó tan profundamente o no se encontró, fueron más astutos en su, en su ejecución del tema de las trampas pero ahí tenían, al, ahí tenían al, que, al que orquestó la trampa en Houston que es Alex Cora y lo tienen de regreso de hecho se satanizó más a AJ Hinch y yo creo que fue más responsable de ese tema de robo de señales Alex Cora sí N nunca, nunca se nunca se, este, se profundizó el tema porque pues todo se centró en Houston en AJ Hinch en todo pero si, si Alex Cora no hubiera sido tan culpable no hubieran tenido que haberlo corrido un año de, de Boston y es este pudo regresar a Boston y AJ Hinch tuvo que ir a los, a los Tigers pero no nos hagamos mensos Boston también hizo lo mismo Hizo exactamente lo mismo. No quito el mérito, que son dos grandes managers. No quito, no, quito el mérito que, no quito el mérito de que Alex Cora sea un gran manager. Pero también hicieron su trampa. Sí. Oye,
0: lo que sí me ha gustado de esta serie de campeonato, lo de. A mí me da gusto de, de los Astros, la verdad. nada gusto que, que los Astros estén demostrando que. Que fueron campeones son campeones de verdad. A, Digo. a mí lo que
1: me da coraje es, de que, de que, es que ellos pudieron haber ganado. Esas, es más, probablemente el juego 7 que lo ganaron, que, que ganaron contra Dodgers en Los Ángeles, no hubo... ¡Lo ganaron en Los años. Ángeles! Ajá, eso es lo que voy, pero es que yo a lo que voy es eso. O sea, no necesitaban la trampa. ¿Por qué lo hicieron? O sea, porque donde se comprobó que fue, fue en los juegos en, en Houston. Digo, pues sí, no, se comprobó, no se comprobó precisamente que fue en la Serie Mundial, pero mira, lo he platicado, creo que ya lo he platicado aquí en el podcast, pero yo recuerdo esa serie, ese juego 5 ese juego sobre todo, Kershaw estaba dominando, estaba, 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 yo creo que ese ha sido el mejor, de los mejores momentos de Kershaw en su carrera, la postemporada, esa postemporada del 2017, venía, estaba siendo imbateable, y lo que refuerza más el, digamos, las sospechas de la trampa y de que y le estaban pegando a los pichos, a, a, era cuando todavía tenía calidad en su slider y en su curva. Y su recta seguía siendo una recta poderosa. Era, fue su mejor, fueron sus últimos mejores años de Kershaw. Eso. Ya últimamente las lesiones, es más, probablemente ya lo vimos tirar su último juego en Los Ángeles, porque recordemos que va a ser agente libre y y no sé si, no sé, probablemente necesite una operación, pero él ya está muy mal del tema de la cadera. Todos los años batalla con la misma lesión. Es parte quizá provocada por la mecánica de su picheo, por la forma, por, por, por el movimiento, pues digamos, natural de su cuerpo al tirar los sliders y las curvas. Por eso él, él quizás está, está experimentando estos problemas, pero en Los Ángeles está muy fuerte el rumor de que Kershaw quiere tirar en Dallas. Él es, él es tejano. Que quiere, sí, claro. que, quiere, que quiere al menos tener la oportunidad de tirar en su, en su ciudad natal. Eso quiere decir que probablemente él no le importa ya el tema. El tema del ya dinero ya no le importa a Kershaw. Kershaw ha ganado muchísimo dinero con Los Ángeles. Quizá quiere él ir a probar un rato en la Liga Americana con los Rangers. No sabemos qué vaya a pasar, pero a lo que voy es en ese juego 5, definitivamente Kershaw sabía. Tú le ves el. Sem, tú ves, tú, ves, tú ves que es el video en YouTube de ese juego, y tú ves en el semblante de Kershaw que Kershaw sabía que algo no estaba haciendo como que. No, no, no le daba crédito, porque él había tirado un gran juego uno prácticamente una blanqueada, solo falló un picheo, que fue, que fue un hombrón, no recuerdo de quién, si fue de Springer o fue de Altuve pero luego él tira el juego 7, después de que el cagón del Darvish no puede tirar ni dos entradas y le pegan luego, luego. Sí. Él entra a relevarlo y tira una joya. No le hacen nada, a Kershaw. Es ahí donde tú puedes comprobar de que, de que algo pasó raro en ese juego en Houston. Alex Wood, que no sé si recuerdas, en esa serie mundial, Alex Wood llevaba, creo que juego sin hit, a la sexta o la séptima entrada en el juego, el único juego que ganó Los Ángeles en... En Houston, lo tiró Alex Wood y Alex Wood estaba tirando una joya de picheo. También Alex Wood dice que había cosas raras ahí. Y pues Darvish también venía tirando unas, una postemporada muy decente hasta que se cruzó con ese, con ese problema de Astros. Probablemente Darvish no se quedó en Los Ángeles porque había tenido buena conexión de todo Darvish con, lo, con, los, con los Dodgers y con la ciudad. Y probablemente él no se quedó en Los Ángeles por esas trampas.
0: Pero
1: sí, decir, qué bueno que, que los astros estén ahorita demostrando. Porque la verdad, ahora es que es a lo que ibas, a... no me dejaste terminar, a lo que ibas es eso, no necesitan las trampas porque es una Astros es un animal de postemporada. Es un equipo que se transforma en la postemporada y se vuelve, se vuelve un, un pinche que güey. O sea, ve, ahorita están a un juego de, de regresar a una serie mundial, a su, ¿qué sería? a su tercera Serie Mundial en los últimos cinco años. Así es. O sea, ha estado un año sí, un año no. Y lo más en este año es que tú dices, bueno, en 2019 tenían a Gary Cole y a Verlander. En el 2017 tenían a Verlander, Tenían a, ¿a quién más? A McCullers. Tenían a Greenkey, ¿no? A, no, Greenkey todavía no estaba. Greenkey llegó en el 19. Estoy tratando de recordar quién era el otro... Eh, Dallas Kaiken, era el que estaba en el 17. Dallas ah, Kaiken. ándale, Dallas Kaiken, sí. Ahorita, lo, ahorita no, tienen, no tienen un as de picheo. Su mejor pitcher es McCollars.
0: Y está lesionado.
1: Y está lesionado aparte. Se han basado en Franber Valdez en este, en este Christian Javier, en relevos largos de Grinky. Ese line-up que tienen aunado a la baja de George Springer, que ya no está más en el equipo, es un line que sabe batear en los momentos claves. Jordan Álvarez, Carlos Correa, José Altuve, el, el mismo Breckman que ha estado un poco apagado, son tipos que saben batear clutch. Martín Maldonado había bateado pura basura toda la temporada y está bateando en postemporada Y ahora te voy a decir algo, las derrotas han hecho más fuerte a Dusty Baker como manager sus fracasos en postemporada le han dado muchas lecciones a Dusty Baker y Dusty Baker está ganándole la lucha
0: todo el arranque, todo lo que había pasado sí, sí, era, sí, porque sí. El, el
1: bateo no había estado bueno y ya para playoff era otro. pero aquí
0: este, yo lo que digo, me
1: refiero a que es un animal de postemporada saben, saben ganar los partidos que cuentan, a eso voy
0: no, ya y además este, este una buena, este temporada fue una buena
1: temporada en muchas cosas
0: esta fue una buena temporada regular de Houston, mejor que el año pasado en, que la temporada corta que tuvieron.
1: También te preocupas no mucho, eh. Hay que ser muy sinceros. A un lado a la gran corrida que tuvieron los Marineros al final. Y Atléticos sí, por un sí. rato
0: estuvo bien, verdad. También Pero, pues, por pues, un los rato. Los Atléticos estuvieron... han
1: sido los Atléticos desde hace. Los Atléticos han sido el mismo equipo que pinta para mucho y termina siendo la misma, el mismo fracaso desde. Desde los noventas para acá. Desde que ah, se acabó su última época buena o a sea, finales de los ochentas. Se
0: con la división, Robert. Y llevaron ¿Cuándo? que Atlánticos lo haya pasado la división.
1: Pero pues se cayó de la cama. Sí. Se cayeron de la cama. Y, 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 y estaba el escándalo fuerte de Houston de, de lo del robo de señales. Y a aunado a eso, Houston nos echó en, en la primera ronda de la, de, del play-off. ¿Cuántos juegos lleva perdidos atléticos de Comodín y en casa en los últimos años? Si hacemos resumen, creo que todos. Sí, por eso o sea, Houston. La verdad, siendo sinceros, lo que es Houston y lo que es Chicago White Sox no ocupan mucho para ganar su división. No ocupan mucho. Ocupan ser un equipo arriba del promedio. Es, al menos así fue este año. Pero a lo que me refiero es de que por eso ellos saben que ¿Qué? ¿Dónde es donde cuenta ganar? Y eso les ha costado les ha costado derrotas como la que sufrieron contra Washington en la Serie Mundial hace dos años. Este equipo ha sido resiliente porque en esa Serie Mundial era favorito, pero Washington... Nadie daba crédito que Washington estuviera en la Serie Mundial. Y Washington fue y les ganó cuatro juegos en Houston. Increíble. Y este equipo se ha sabido reponer y probablemente en dos o tres días se va a meter a, a su tercera serie mundial en los últimos cinco años. Y es algo que, que lo, yo, yo, de hecho, aunado a que, a que está 3-1 la serie con, de Atlanta Dodgers, Dodgers, pues, se refuso uh -huh. un 3-1 el año pasado y todo, para mí, yo veo con muy altas probabilidades de ser campeón a Houston de nuevo. Por ese, por ese bateo oportuno que tienen. El bateo oportuno te da todo. Yo sé que los, los viejos adagios del béisbol que, que por cierto detesto eso de los adagios es algo que ocupan los narradores que no tienen recursos para narrar eso de los adagios uh -huh. de, de que ay eh, después del gran foul el gran ponche y de que pitching is the name of the game y todas, esas, todas esas mamarrachadas que dicen los, los narradores de béisbol sin recursos que detesto aquí en postemporada lo que vale es el bateo oportuno es lo, que, es lo que vale y es lo que tiene a Dodgers 1 tres abajo, por ejemplo. Ahora, y lo, lo, y tuvieron suerte. Bravos, que me, Ahora yo te
0: pregunto esto: ¿qué tanto influyó para Dodgers el que se hayan tenido sí, que sí. ir a, a un quinto juego contra sí. San Francisco? Que haya sido San Francisco, sí. porque creo que desde ahí eh, su rotación de picheo, okay. pues sí sufrió y han tenido que jugar catch up desde entonces en sí. esta serie.
1: Thank you very much. Yes, thank
0: you. Perdón, Pepe, repítame, no se escuché. Sí, o sea, que yo te pregunto, ¿qué tanto influyó para este 3-1 de, de, que estén abajo el que pensemos... Ah, se me fue un poquito la idea, se me fue ahorita la idea. Eh, una disculpa, pero no te preocupes. Que, que los Dodgers hayan tenido que jugar hasta el quinto juego contra San Francisco. Que hayan tenido que meter a un Scherzer, que hayan eh, en el juego 1, y que les haya por completo tenido que cambiar la rotación de pitchers para el inicio de su serie.
1: Mira, al final del día, todo esto, todo, eh, todo esto de la sabermetría y jugar con las estadísticas, pues lo están haciendo para intentar revolucionar el juego. Es una forma de. Es, es que es lo que platicamos, por ejemplo, de los, core, de los corebacks corredores, ¿no? es, es que el juego evoluciona, sí. tú también tienes que evolucionar en tus formas de, de jugarlo. No, para no jugar. es que,
0: perdón es que Robert, Robert, te interrumpa, pero es que entiendo eso, de los analytics, pero, por ejemplo, si no hay una necesidad de un juego 5, obviamente era el que les haya tocado gigantes en la serie, serie divisional por lo bien que estuvieron los dos, y uno era como y el otro... Tenían el mejor récord y que se tuvieron que enfrentar. Eh, a lo mejor, si en una serie divisional normal, vamos a decir que hubiera sido Milwaukee, yo creo que esa serie hubiera acabado en cuatro juegos. Y hubieras podido tener a Max Scherzer de arranque en juego uno. Acá en juego cinco contra gigantes, que era todo o nada, no puedes hacer eso. Eh, aquí es, eh, en un juego sí todos están disponibles. Absolutamente todos. Y ahí no tiene que ver el Analytics. Ahí es todos
1: tienen que eh, estar. Sí, tienes que ir con lo mejor que tienes, pero es que al final del día eso fue lo que hizo Dave Roberts en el juego 5. Fue con uh -huh. lo mejor que tenía. Uh -huh. O sea, eh, eh, terminó. ¿quién cerró el juego? ¿Quién uh cerró -huh. el juego? Uh -huh. ¿Quién tiró la mayor parte del juego? Fue Urias. Claro. claro o sea... Y es que al final del día, es esa estrategia al final del día, hoy, hoy hizo lo mismo Atlanta. Ajá. Hizo lo mismo, iba a ir con Huáscar y Noah. ¿Y qué pasó? No podía tirar. Y su siguiente Ajá. abridor, ¿quién era? Drew Smiley. ¿Y qué hizo? Ocupó una entrada a este Jesse Chávez, sacó la entrada Ajá. y metió a Smiley. Y Smiley tiró, tiró hizo muy bien su chamba. Entonces, al final del día es estrategia. Es sí, que, no, porque, es que. Porque ya, ya el que... béisbol ya no es de que a mí me vale madre si es un zurdo un derecho. Te voy a poner a Barry Bonds de cuarto bat. Te voy a poner a Marma Guayara de tercer bat. Te voy a poner a Derek Jeter de primer bat. No me importa si me pones a un zurdo derecho, un cabrón que tira con los pies. Ahora es eso. Ahora es, ahora es, me vas a poner un zurdo, te voy a poner por los derechos. Me vas a poner un derecho, te voy a poner la mayor cantidad de zurdos que pueda. Es eso. Y al final del día te voy a decir algo. Yo creo que Dodgers está 3-1 abajo porque este equipo se cansó, se cansó mucho de ganar tantos juegos. La carrera por ganar la división fue tan desgastante que ya están out of gas, como se dice en, en Estados Unidos están out of gas, ya, ya se, les, se, se les acabó la gasolina, y es que fue, ellos, el playoff run de los Dodgers empezó en agosto, o sea, ellos están jugando postemporada desde agosto, ve cuántos juegos ganaron en septiembre, y cuántos perdieron, ganaron casi el 80% de los partidos que jugaron en, en, en septiembre, y en agosto ganaron como el 75 también, 75-80%, y luego juegas el wild card. Y luego juegas cinco te vas a cinco juegos contra, contra San Francisco. Este equipo está out of gas. Se le acabó la gasolina. Y es que es normal. Es normal porque también tuviste la baja de Bauer. Tuviste la baja de Kershaw. Tuviste la baja de Dustin May. Te quedaste sin pitchers. Sí, tienes tres caballos que son unos caballazos. Pero uh -huh. Buehler se quedó sin gasolina desde agosto. Desde septiembre, que diga, perdón. Uh -huh. Prácticamente Buehler está sin gasolina desde septiembre, porque de esa uh -huh. salida en San Francisco donde le pegaron ese domingo en la noche, uh -huh. no ha vuelto a tirar un juego decente Buehler. Y Max ¿Y Scherzo, Scherzo también, pues dijo Scherzo en el Scherzo juego 2: ¿Está que... sin gasolina? Porque dime dime de esta postemporada en qué partido ha pasado del quinto inning. Y acuérdate sus de sus dos de sus tres últimas aperturas antes de acabar la temporada. Le cayeron a palos, en uno fue colorado y el otro, no me, estoy, no me acuerdo ahorita quién fue el otro que le cayó a palos. Creo que fue San Diego, ¿no? Le cayeron a creo palos. Le sí. metieron más de cinco o seis sí. carreras, al sí. Se quedó también sin gasolina. Urias pasó lo mismo. Urias no perdió un juego como hoy. No perdió un juego creo que desde junio o mayo, o sea. Es que ¿Tú crees que, ¿tú crees que Urias se vida, le acabó la gasolina? También ya se le acabó la gasolina a Urias. Es que es normal, Pepe. Es normal porque... ¿Cuántos juegos ganó más Dodgers que Atlanta? ¿15? ¿Casi 20 juegos más? Fueron como 15, ¿no? Los que ganó más sí, en 15. temporada regular. Uh -huh. Pero, ¿a qué desgaste? ¿Qué desgaste tuvo Dodgers en esos juegos? Estar metiendo bullpen, estar metiendo pitchers, estar bateando 4 o 5 veces. O sea, fue un desgaste mayor al que tuvo Atlanta. Atlanta no jugó como Dean. Atlanta ganó en cuatro juegos su serie contra Milwaukee. No es culpa de Atlanta lo que le está pasando a Dodgers, pero Atlanta está aprovechando las oportunidades. Número uno. Ahora, y, número ahora. y número dos, que para mí es más importante, Atlanta trae set de revancha. Atlanta trae lo que le pasó el año pasado, que, que bloqueó el 3-1, y lo que le pasó hace casi ocho años, también en la serie divisional, que los echó Dodgers, y trae set de revancha. Es el tiempo de Atlanta. Y está jugando a un nivel muy bueno que a mí me sorprende. Yo pensé que les iba a hacer más falta a cuña. Y la verdad, la adición de Eddie Rosario ha sido algo crucial que ellos hicieron en el, season, en, el en el trade deadline, perdón. Ahora, la adición de yo, Eddie Rosario yo, ha sido fundamental.
0: Ahora, no, y, y además, yo también de, de los bravos. Eh, yo creo que tienen mejor line-up que los gigantes. Sobre todo sí, por esto de claro, playo.
1: Sin duda. O sea, supuesto, yo, o sea obvio.
0: O sea tuvieron la mejor ofensiva y en los gigantes en la temporada regular pero yo creo que de jugadores de un lineup más temible así para playoffs o sea un Alvis un Freeman todo eso eh, pues, y, y aparte ya están han eno...
1: play cuántos playoffs llevan jugando juntos
0: Freeman Van como ¿cuántos tres
1: lleva Freeman lleva 10 años jugando playoffs Alvis Jasmine eh, Swanson eh, el otro vato que es del cuadro también, se me, se me va, es, es, es el Austin Riley. Llevan, uh -huh. Austin llevan Riley. jugando, y, y es más, me estaba brincando otra, Pepe. En 2018, Dodgers los echó en la serie divisional también. Y ya estaban la mayoría de estos, de estos jugadores. Uh -huh. Son tres seguidas que lo echó Dodgers. Y en tres de esas en dos de esas tres ya estaban Brandon Snitker, ya estaba Freeman, ya estaba Max Fried ya estaba el mismo Ian Anderson, ya estaba Osi Alvis, ya estaba Swanson, ya estaban Austin Riley, ya estaban todos. Es que también va a haber un momento que te, la, te, la vas, te vas a aprender la forma de juego y vas a saber dónde atacarlos. ¿Y qué ha, y qué ha hecho Atlanta? Atacar el pichón de Dodgers porque sabe que, está, sabe que está cansado y son bateadores muy buenos. Son bateadores muy buenos. Hemos tenido esta conversación de que probablemente Atlanta, lo hemos tenido desde el año pasado cuando hicimos nuestra primer previa de de, de MLB, que fue el primer capítulo que grabé contigo, Pepe, hace, el año pasado, por, cuando empezaba uh -huh. la, la temporada corta, que concordábamos uh -huh. que, que Atlanta es el segundo mejor equipo que hay en la Liga Nacional abajo de Dodgers.
0: Sí, y sí, ahorita, sí. Y ahorita, sí. Y, ahorita, y ahorita,
1: la verdad, en los, en los cuatro juegos ha sido mejor Atlanta. La remontada que tuvo ayer Dodgers fue porque así ha sido Dodgers toda la temporada. que Te hace cuatro o cinco carreras en una entrada y después apaga. Aquí lo hizo para remontar un juego. Aprovechó el momentum. Pero también el bullpen que tiene Atlanta es el mismo bullpen, bullpen que tenían el año pasado. Y son, y son y están enfrentando prácticamente a los mismos jugadores. Dodgers, el único jugador nuevo, bateador que tiene en el lineup a comparación de la serie del año pasado, es Trey Turner. Uh -huh. sí, 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 sí. Es, es no, el totalmente... único jugador diferente. Te, te, eh, este... ¿Cómo dicen, este chango viejo no hace maromas nuevas, es eso, es eso. Y, y yo creo que Atlanta está aprovechando un momentum. Me, se me figura mucho este Atlanta al Atlanta de los noventas, no con este, no, no con ese Big Three que tenían de Maddox, Lavin y Smalls. Oh, Ahora pero Pero a lo, a lo que se me figura es de que es ese equipo competitivo que siempre se quedaba en la orilla. Se quedaba en la orilla. Ese Big Tree nada más ganó un anillo, ¿no? en los 90s. Sí, en claro, el 95 te acuerdo que tenía que haber ganado dos o tres más por el dominio que tuvieron en, en la Liga Nacional. Era el mejor Totalmente, equipo, era ¿no? Nacional, y era el mejor en la Liga Nacional.
0: Por ejemplo, eh, la del 97 cuando perdieron en la sede campeonato contra los Marlins, por ejemplo. Perdieron una contra con los
1: Yankees, creo que fue de las últimas, ¿no? También. Es que de perdieron su
0: es que perdieron un par en el 96 está, y 99 contra los Yankees. perdieron
1: en los noventas? ¿Perdieron tres series mundiales, cuatro series sí,
0: mundiales? Sí, contra, perdieron contra Toronto, perdieron contra eh, Minnesota. La de,
1: Toron la de Toronto fue la del home run de Joe Carter,
0: ¿no? Sí, sí, fue Minnesota, fue Toronto, eh, dos de Yankees y no sé si me esté faltando otra. Eh, ah, las ah. dos de Yankees, la del 90 Porque en el... Creo que fue 92 y 93. No me sé si el Mundial 91. La verdad, no entiendo. One World Series. ¿Cuál fue? Capaz que o sea, Este... Porque fueron años seguidos, ¿no? De. Uh, ¿sí? Minnesota le ganó a los Bravos en el, en el 91. 4-3. El...
1: Perdió con, con Blue Jays y Joe Carter. Y creo que en 93 también. Eh, o sea, y en el, 90,
0: bueno, el 93 no, fue Toronto-Filadelfia. Fue Toronto-Filadelfia en el 93. Todos perdió cuatro, Y, eh, y ganaron.
1: Duro para esa ciudad porque, pues, estaba viendo una imagen de, de cómo, de que los expertos en, en, en Blow Leads, los, los, los equipos de Georgia, sacaron la imagen uh -huh. de los Bulldogs. Sacaron la de la famosa de, de los Falcons contra los Patriots en ese Super Bowl. Este es uno del año pasado de Atlanta con Dodgers. Digo, pero esto yo, ya no pero va a este, suceder este año, sí. Yo, esto no, ya no, no va, va suceder. a suceder. No, no va a suceder. Y, es, y te digo algo, probablemente hasta pueda que se acabe mañana, ¿eh? o se acabe al rato esta, esta serie. No sería nada escabellado o sea. que ganaran el juego y, aquí en Los Ángeles. Los, es que mira, los Bravos.
0: Los Dodgers tienen mañana juego de bullpen. Mañana tienen juego de Bullpen. Y creo que mañana Bravos va a Fried, ¿no? Le toca mañana a Fried. Sí. Le y es a eso. Él mañana. Y, y es que de los cuatro equipos que están en la serie de campeonato, el que menos entradas tiene de los relevistas es Bravos. Es que es...
1: Dodgers está cansado. ¿Cuánta, cuánta, cuántos, ¿Cuántas veces en esta postemporada del wildcard para acá? Ha pasado un pitcher de Dodgers de la quinta entrada. Creo que solo fue una vez y fue Urias en el juego 2 contra San Francisco. Ha sido el único que ha pasado en la quinta entrada. Que ha tirado más de cinco innings en la postemporada. El Bullpen también está cansado. El, bullpen, el Blake Treinen está cansado. Este Jansen ha sido el único que, la verdad, Janssen a mí me ha cerrado la boca porque ha estado dominante como como, pocas, como, como en sus buenos tiempos de Kenny Jansen. Pero lo que es Blake Trinen, el mismo Joe Kelly ya está nada de explotar y de, de cansarse. Es que es normal el ritmo de juegos es que... Doy, esta pelea de Dodgers gigantes que hubo parejera de prácticamente toda la temporada, agotó a los Dodgers. Lo, los agotó por completo. Y es que es una pelea que no había tenido. Y, y es que fue una pelea que empezó desde el principio de la temporada con San Diego. Y es que sabes algo también, Pepe, es normal esto que este... este eh, digamos, este proceso de que, de que ya no va a ser no es que haya sido fácil para Dodgers pero de que probablemente el dominio de Dodgers no es que esté cerca del final pero está cerca cada vez de que pasen más ahora ¿por qué lo digo? pasó en su momento cuando, cuando Cubs dominaba la, la Nacional hace unos 5 o 6 años uh -huh. que llegó a 3 series de campeonatos seguidas y la del 2017 la perdió con Dodgers y de ahí no volvió a regresar a una serie de campeonato. Le pasó ese proceso, le pasó ese proceso. Eh, pasó con los Mets también. Eh, pasó con, con los Cardenales. Acuérdate, los Cardenales, los que ganaron la serie mundial en 2011, jugaron serie de campeonato en 2012, la perdieron con San Francisco, jugaron serie de campeonato en 2013, eliminaron a Dodgers y perdieron la serie mundial con Boston jugaron en 2014 otra vez la serie de campeonato, la vuelven a perder con San Francisco y ya no se volvieron a aparecer en una serie de campeonato hasta el año antepasado que los barrió Washington. Son procesos al final del día y creo que la sed de revancha la trae Atlanta y quizás sea el momento de Atlanta porque también cuando es tu momento todo se te da y todo se le está dando a Brandon Smith, que le están aprovechando las debilidades que está teniendo Doyers, que yo lo que denoto es cansancio, ya es cansancio, ya ha sido una temporada muy dura para Los Ángeles. Y es que aparte, con todo respeto, y no es porque yo me alce el cuello, porque yo soy un Dodger fan, o porque sig siga los juegos y así, pero a mí no me van a venir a, a mentir. Eh, te voy a decir un ejemplo. Miami, me estoy yendo a un equipo X, ¿eh? los Marlins, los Phillies. Uh -huh. No le juegan igual a los dueños que como le juegan a los Bravos. San Francisco. Arizona, Colorado, no te juegan igual una serie cuando tienes enfrente a Dodgers y cuando tienes enfrente a, a los Bravos. Es eso. Okay. Es eso, le, le están jugando, le juegan al tope, al mejor y ojo, ellos, los Dodgers, suficiente para poder el próximo año también competir y poder estar en una serie de campeonato, poder llegar a una serie mundial, poder ganar otro anillo. Este equipo está lejos.
0: De estar terminado.
1: De dejar de ser el, 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 el equipo que, que ganó nueve. De, de, de que estar a terminar, está lejos. ¿Por qué? Porque, porque tienen muy buenos jugadores subiendo de, 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 de minor de... leagues. Están renovando constantemente la rotación de picheo. Eh, va, va, a haber, va, va a ser un, un off-season, yo creo que el más duro que, que, que ha tenido Dodgers en estos últimos 10 años, este de, de este año. Porque son agentes libres Justin Turner, corey Seager, kelly Jansen, el mismo Kershaw, todos ellos son agentes libres. Julio Urias y, y Cody Bellinger cada vez están teniendo que pagarles más en el arbitraje salarial y están muy cerca también de ser agentes libres. Eh, creo que también es agente libre Chris Taylor, o oh, está cerca de serlo. Creo que monsi también. Es un obsesión bien duro el que tiene el Dodgers, este, este del receso del 2021 al 22, pero. La está la incógnita de Chelsea porque Chelsea también es, es free agent, no Pepe, o, o todavía tiene opción de player contract. Tiene player option, eh, no, no recuerdo bien, pero creo que ya se está acabando también su contrato. Porque si él tiró sí, la claro. serie mundial de 2000, él tiró la serie mundial de 2012 con con Detroit, no de 2000, sí, 2012, y creo que luego luego se fue en esa season a Washington ¿no? y firmó por 10 ¿Sí? años. Pues creo que sí, creo que sí, ya es free agent o el próximo año es Free Agent. no lo sé. Pero sí, sí, es eh, un opción fuerte para Dodgers que puede ser un, un breaking point para ver si siguen en ese, en ese modus en el que han estado tantos años, ganando, 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 quedándose en series mundiales, series de campeonato, o, o qué sigue para la franquicia. Pero creo que es el tiempo de Atlanta, pero para no, no verme tan romántico en todo lo que estoy hablando, Atlanta va a llegar a la serie mundial, pero creo que el equipo que pase en la serie de la Liga Americana va a ser el campeón. Si Boston le remonta a, a Astros, es Boston el campeón. Y si Astros pasa, para mí yo creo que va a ser Astros el campeón.
0: Aunque los, aunque los Bravos tienen mejor pitch, mejor pitch abridor Y el son bullpen también ha estado bien. Son los Bravos.
1: Eso sí. Con eso te contesto. Son los, eso son sí. los, etern, son los eternos Atlanta Braves. Eso sí. Yo creo, yo creo que pero, se les va a acabar pero, en la Serie Mundial. porque okay. Ellos tienen, el o sea, Boston no en, tiene en una buena en rotación. En teoría, no hombre, la rotación de Atlanta le da vuelta a, a la que me pongas. De, de Boston o Houston, de calle. ¿Y ¿Cómo es que más, le da vuelta? Mejor, o sea, le da vuelta de que es mejor. No, hombre, ah, si la mejor.
0: de Bravos es mejor. Es, es mejor. Más, es más, mejor. Es
1: Hasta el bullpen es mejor que el de Astros y que el de Boston. también Claro, así calles. es.
0: Y el, y el line-up, eso es, eso es lo que eso es lo que dije, que, que era mejor bravos el picheo, el,
1: el, lo, la rotación de abridores, que Houston y, y
0: bueno, Boston. Creo que en,
1: mental, en mentalidad y en clutch creo, creo que es mejor tan, tan, tanto Houston como Boston. Creo que eso, fíjate y eso que, puede ser puede ser la... Fíjate, la, la, eso
0: la se me, y, y fíjate, y eso es a mí porque yo decía que también Astros, digo, perdón, que mm -hmm. Atlanta, tenía un mejor lineup que San Francisco. Creo que Alvíez, Freeman, Riley, Jock Peterson. O sea, como que están más... Tienen, tienen esa experiencia de ellos para ser como que, o sea, difíciles a la, a la hora cero. Rosario, sí. incluso. Yo,
1: eh, Oye, es que Jock Peterson es, es ese bateador que te va a dar 2.30 en la temporada regular, pero en postemporada se te vuelve... Se te vuelve un MVP.
0: Entonces, Pires, yo... Pires, Pires, o o yo, yo no estaría tanto Atlanta. Yo lo único es que, que las temas... No, te imaginas si hubiera estado Acuña. Si estuviera Acuña sano. Eh, pero bueno, esas... No, y ya, ¿y ya llevamos es? un poquito... Ya llevamos un poco más de, de la hora. Y, y vaya que si sí, hay tantos temas ahí que podría estar todavía en el tintero. Este... Pero bueno, Robert... Este... lo platicamos
1: lo Ay... platicamos mañana porque vaya que sí hay que profundizar así es así es pero bueno Robert te agradezco muchas gracias no de qué amigo que tenga buena noche hasta luego